0: Mulheres de Esperança Olá, bem-vindo ao Mulheres de Esperança. Vamos estar contigo durante os próximos 15 minutos para falar
1: sobre um tema bem atual. Como sobreviver ao confinamento? Olá, Sônia Olá, Miriam. Hoje não estamos só as duas. Temos uma amiga que é socióloga para abordar este tema. O confinamento é algo que nos aconteceu e que nunca sequer alguma vez imaginámos que acontecesse. Estamos cansadas e até um pouco desmotivadas, não podemos negar. Verdade, Sónia, mas já temos uma experiência
0: anterior como aprendizagem e na realidade temos o poder de escolher se nos queremos perder nos problemas, medos, incertezas ou focar nas soluções e naquilo que podemos fazer de forma a contribuir para o nosso bem-estar físico
1: e psicológico.
0: Esperança para as mulheres em todo o mundo e através
1: das gerações. O assunto de hoje está na ordem do dia: confinamento. Queremos fazer uma abordagem positiva e ajudar-te a fazer escolhas que ajudam o teu bem-estar. Por isso, convidamos para a nossa conversa a Doutora Elsa Correia. A Elsa é casada e tem dois filhos.
0: É licenciada em Sociologia e tem uma pós-graduação em
1: Relação de Ajuda e Intervenção Terapêutica. Olá, Elsa, muito obrigada por estares connosco, por nos ajudares na abordagem deste tema. Olá, Sónia. Olá a todos os nossos ouvintes. Elsa, gostaria de começar por perguntar, tendo em conta que somos seres relacionais, de que forma é que uma condição como esta de estar confinado em casa nos pode afetar? Em outubro passado, foi divulgado um
2: estudo em que 49% das pessoas respondeu que se sente afetado pelo confinamento. As pessoas relataram um aumento do stress, da ansiedade e sintomas de depressão. De facto, as rotinas de todos nós foram alteradas. E se há algumas pessoas que convivem bem com o facto de estarem em casa, com os domésticos, ver televisão, descansar... Outras pessoas há que, para encontrar o seu sentido quotidiano, o seu significado na vida, gostam mais de ter as suas rotinas de sair de casa, de ver outras pessoas, de ir ao seu local de trabalho, passear, viajar... E a perda destas rotinas pode deixar uma sensação de vazio e de incapacidade muito grande. Com a agravante Sónia de que, como a pandemia é global, não há um lugar para onde possamos viajar ou imaginar fugir disto tudo. Esta situação apanhou todo o mundo e isto dá-nos uma sensação de ter perdido o controle da nossa vida. Uma sensação de insegurança, de incerteza, que estão inerentes a isso e que causam muita ansiedade. De que forma é que manter rotinas nos pode ajudar numa situação como esta? As rotinas, de facto, podem ajudar-nos a manter o sentido de normalidade, e de continuar a ser produtivos e frutíferos que todos nós precisamos de sentir para a nossa condição humana. Isto é quase uma frase feita, mas o ser humano é um ser de hábitos. E ainda que fomos obrigados a mudar as nossas rotinas, os nossos hábitos, nós podemos e devemos adaptar-nos e criar novas rotinas, porque isso nos dará uma sensação de segurança, de utilidade e de vida que nós precisamos para o dia a dia. Podemos criar e devemos criar em casa a nossa própria agenda. Por exemplo, de manhã, fazer a higiene, tirar um tempo para oração, para leitura, para reflexão. Depois, acompanhar os filhos na escola, online. Trabalhar a partir de casa, se for o caso. Ou organizar uma divisão da casa que está desarrumada, que está a precisar. Depois, fazer o almoço voltar ao teletrabalho, se for o caso, ao fim da tarde, se possível, dar um passeio nas imediações da casa, ligar a um amigo, participar num grupo online e depois jantar, conversar com a família. Se formos estabelecendo a nossa agenda, estabelecendo pequenos objetivos e esforçarmos-nos por realizá-los, Vamos dar a informação ao nosso cérebro que somos capazes de atingir, que conseguimos concretizar o que nos propomos. E isso também nos ajuda a manter o nosso bem-estar. É importante investir no autocuidado? De que forma é que o podemos fazer? Tão importante, Sónia, mesmo. A Ordem dos Psicólogos construiu uma folha de factos, exatamente para divulgar e mostrar às pessoas o quanto é importante o autocuidado e o bem-estar. Nós só podemos ter bem-estar se estivermos bem connosco próprios e com os outros. Este, esta é a definição do estado de bem-estar. Estar bem connosco próprios e com os outros. Sentirmos-nos bem física e psicologicamente. E isto acontece quando temos um sentido de propósito para a nossa vida. O autocuidado, por sua vez, envolve todas as atividades que fazemos diariamente para manter ou melhorar o nosso bem-estar e saúde psicológica, ou seja, o autocuidado são todas aquelas atividades que nos fazem sentir bem. É importante saber que o bem-estar não é um estado permanente e, por isso, podemos estar uns dias melhor, outros dias sentir-nos menos bem, mas precisamos mesmo de investir no autocuidado, para nos sentirmos bem nestes dias. É importante saber que, especialmente se passamos todo o tempo em casa, a cuidar dos filhos, da casa, ou em teletrabalho, ou todas estas coisas, é muito importante investir num tempo para si próprio. E isto não é egoísmo, pelo contrário, é essencial para que a pessoa se sinta melhor consigo própria e assim esteja mais capaz e disponível para cuidar e ajudar os outros que estão à sua volta. Especialmente agora que estamos mais tempo em família e mais tempo em casa. Então, o que é que podemos fazer para investir no nosso autocuidado? Primeiro, uh, sugerimos fazer uma lista de todas as atividades que o fazem sentir bem. Pode ser tocar um instrumento, ir correr, cuidar de plantas, fazer trabalhos manuais, tanta coisa, cada um tem os seus gostos. Garantir que todos os dias reservamos um tempo para estas atividades, ou para uma destas atividades diariamente. Todos os dias, é mesmo importante. Em segundo lugar, não esquecer de investir nos relacionamentos pessoais, com familiares, com amigos com os quais nos sintamos valorizados, aceitos, apoiados, encorajados. Mesmo à distância, por telefone, por computador, é importante falar com quem nos faz sentir bem. E em terceiro lugar, falar sobre como nos sentimos. Isto de falar sobre os nossos sentimentos pode ajudar-nos a diminuir o stress, a contribuir para ficarmos menos ansiosos e menos sobrecarregados com as preocupações. Então não guarde tudo para si, fale com familiares, com amigos, com um conselheiro, com um profissional de saúde, com um psicólogo, com um pastor, o importante é falar, não guarde as coisas dentro de si, Cuida de si, é tão importante o autocuidado.
1: Como é que podemos promover o nosso bem-estar e equilíbrio e cuidar da nossa saúde mental? Acredito que, se filtrarmos as fontes de informação e notícias, também possa contribuir para isso. Podemos começar por isso mesmo que tu disseste agora,
2: Sónia. Podemos começar por filtrar as fontes de informação. É claro que é importante e indispensável estarmos informados sobre o que está à nossa volta, mas não devemos estar o dia inteiro a deixar que o nosso cérebro seja invadido por más notícias. Por isso, é também importante escolher um bom livro, uma boa música e ler e ouvir palavras de ânimo e encorajamento. E ouvir também a rádio, coisas que nos encorajam, claro. Estabeleça limites e daí ser tão importante estabelecer rotinas. Para quem agora tem acesso ao trabalho a partir do computador de casa, por exemplo, pode parecer tentador passar muitas horas em frente do, do PC, para ter tudo feito, mas a verdade é que chega aquela hora e temos de terminar, porque o trabalho está sempre lá e nós precisamos de ter tempo para nós e para a família e para as tarefas domésticas e para aquilo que nos faz sentir bem. Depois, faça também escolhas saudáveis, escolha alimentos saudáveis, frutas, vegetais, faça atividade física regular, Mantenha bons hábitos de sono, isto é muito importante, manter o número de horas de sono adequadas, sem ecrãs, uh, junto da hora de dormir, para manter a qualidade do sono e sentir-nos descansados. Isto é muito importante para encarar o dia seguinte com força e mais energia. Peça ajuda. Se sentir que mesmo assim não consegue lidar com a ansiedade, com a inquietação, se sentir que é incapaz sozinho de funcionar, se isso as coisas que, que o preocupam se tiverem a impedi-lo de prosseguir as suas atividades do dia-a-dia, -dia. peça ajuda, ajuda psicológica, fale com alguém, com um amigo, com um conselheiro, peça ajuda.
1: Por último, mas não menos importante, de que forma é que a fé e a esperança podem ter influência no nosso bem-estar em tempos de confinamento, incerteza, dúvida e medo? A fé, por definição, é acreditar em algo que ainda não se
2: viu. Então, acreditar que esta pandemia, da qual ainda não vimos o fim, vai terminar e vamos conseguir ultrapassá-la. E enquanto ela durar, não sabemos ainda quando vai ser declarado o fim, é natural que as coisas nos causem dúvidas, medo, incerteza, insegurança, isso é humano. Especialmente uh, se alguém que nos ouve perdeu ou está na iminência de perder o emprego, se perdeu alguém próximo, se tem problemas de saúde, Uh, se tem conflitos em casa é tão importante ler a Bíblia nesta altura e alimentar a nossa fé e perceber na Bíblia que os homens que que escreveram aquelas palavras e alguns deles superaram desafios tão grandes, mas mesmo assim eles tiveram as mesmas sensações de medo, de angústia, de aflição que às vezes nós temos. Então a segurança, a necessidade de proteção, as certezas são necessárias a todos os seres humanos, em todos os tempos. Já eram necessárias há milhares de anos quando a Bíblia foi escrita e são necessários da mesma forma hoje. E eu quero dizer ao nosso ouvinte, à nossa ouvinte, que se
1: ainda não experimentaram ler a Bíblia, que o façam agora. Querida Elsa, muito obrigada pela tua intervenção e ajuda tão importante neste assunto que estamos a tentar, que não seja tão difícil na nossa vida. Eu é que agradeço a oportunidade. E como diz
2: a Bíblia, é tão bom trazer à memória aquilo que nos dá esperança.
1: Orar,
0: ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres da Esperança Na Bíblia estão escritas coisas fantásticas, profundas, simples e até bem misteriosas. Esta, por exemplo, aqui na Terra terão muitos sofrimentos. Então, Deus está a prometer-nos sofrimento? A desejar que tenhamos dificuldades? A dar-nos a garantia que nem sempre
1: tudo na nossa vida é um mar de rosas? Ele fê-lo porque conhecia o mundo em que vivemos, Miriam porque sabe a maldade do coração humano, porque conhece o fim de todas as coisas. Contudo, Jesus não terminou a frase aí e acrescentou Mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Agora vem a tal pergunta Como é que ele fez isso? Vencendo o mal com o
0: bem Vencendo o ódio com o um amor e perdão Vencendo a doença com a cura das suas mãos vencendo os preconceitos da sua raça e do seu tempo. Destruiu, com as suas palavras e os seus atos, paradigmas cristalizados durante séculos. Amou os seus inimigos. Fez bem aos que o maltrataram. Venceu
1: a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Venceu o mundo. E por causa da sua vitória, mantendo o nosso foco em Jesus, podemos também superar a nossa raiva, frustração, incerteza, dor e desespero. Ele venceu e incentiva-nos a ter coragem a nós e a ti que nos escutas. Hoje terminamos aqui, mas já sabes que continuamos
0: bem perto de ti. Visita as nossas redes sociais e fala connosco. Queremos muito saber mais sobre ti que nos acompanhas. E não te esqueças, encontra esperança hoje. Subscreva o nosso canal no Youtube. Mulheres de Esperança Uma produção RTM Portugal